0: Olivan, muy bien. Este, algo cansado. Fíjate que llevo lo que va del año como que a un ritmo acelerado. Muy productivo, pero acelerado y como que ya necesito unas vacaciones. Animado, <risa> pero cansado, diría yo. ¿Tú cómo andas? Pues uh, yo
1: estoy tranquilo. Estoy tranquilo, estoy este, también viendo por ahí unos temas a nivel familiar, algo intensos, pero pues tratando de sacarlo adelante de la mejor manera, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Porque pues creo que aunque tal vez nos formemos y seamos psicólogos o la profesión que tengamos y si seamos muy buenos en lo que hacemos, siempre hay cosas que aprender, ¿no? Exacto. Siempre hay este, información nueva que podemos recuperar, información que... ¿eh? Que, que está ahí, ¿no? Entonces, esta experiencia que estoy viendo me está ayudando bastante. Me ha puesto en jaque por momentos. Pero, pues, creo que los voy aprendiendo a sobrellevar. Así que, pues, yo diría bien, ¿no? Y, y ahorita que comentas que estás un poco cansado. Creo que poniendo un poco de atención en mi cuerpo. Quizás también me siento un poco cansado. <risa> ok. Pero, no juegues, Federico. O sea, ya estamos en nuestro episodio número... 70 setenta
0: qué bonito número me gusta el 7
1: <ríe> so, imagínate no ya pues bueno vamos como para el año y medio con ese proyecto y es, es ha sido ha sido bastante interesante gratificante y, y pues bueno, el apoyo y, y, y que, que hemos recibido creo que me, me, me ha gustado sí, me todo, ha impulsado
0: todas las compañías, digo, sí de los que nos escuchan pero también de nuestros invitados ah saludos por cierto a Lucero, muchas gracias nuevamente sí, fíjate Iván que, que esta parte de, de decir pues, saludos Lucero <risa> esta parte de decir saludos Lucero está padre, pero no sé esta parte de convivencia, de conocer de crecer eh, en compañía también está muy rico, muy reconfortante, ¿no?
1: Sí, sí, y sé que quizás el, el esquema del proyecto rompe, ¿no? Como con este tema de, ah, sesiones cortas en 15 minutos te explico todo lo que debes saber sobre un tema, pero a mí en lo personal siento que yo soy como milenia, ¿no? Entre las generaciones de antes y las generaciones modernas, pero siento que en el tema psicológico no hay atajos, ¿no? Uh
0: -huh. Creo
1: que este, a veces... Con la tecnología ya nos habituamos a que todo muy rápido, sin embargo, es importante considerar que, no, o sea, a veces hay cosas que vale la pena dedicarle su tiempecito, ¿no? O así que, como, pues para tener un árbol, ¿no? O sea, para tener un árbol, por muy rápido que queramos que crezca, pues va a crecer a su ritmo, ¿no? Exacto. Entonces, primero hay que plantarlo y después cuidarlo, y quizás después de unos años obtendremos los frutos, ¿no? De ese árbol. Entonces, yo pienso lo mismo de esto, del tema psicológico. Que no existen caminos rápidos. No existen soluciones rápidas. Sí es cierto que cada quien tiene su ritmo y su tiempo. Pero no es verdad que... Como que te diga... Ah, hoy, hice este, hoy soy más feliz. <risa> ya, ya vas a ser más feliz. Ay, sí es cierto. No se me ocurrió ser más feliz. Ay, qué, qué despistado. No, o sea... Creo que lo que hemos visto a lo largo de estos 69 episodios es que... El, el ser humano sí somos una especie muy interesante. O sea, tenemos muchos privilegios. Muchos... Ventajas sobre otros seres de la naturaleza, pero al mismo tiempo creo que es, tenemos ciertas debilidades, ¿no? Donde nosotros mismos nos quedamos atrapados ahí como en bucles y de repente nos perdemos de, del
0: presente. Fíjate que, Iván, que primero esta, esta temporada de inmediatez que de repente tuvo su pausa con, con la pandemia y, y de decir, pues ya no es tan inmediato y ahora hay otro proceso. Yo creo que a todo el mundo nos va a, a reeducar, ¿no? Y esta parte de concientizarnos de que estábamos muy acostumbrados a hacerlo todo rápido a la primera y todo lo demás no era tan bueno, va a replantear nuevos enfoques de cómo ver las cosas, cómo vivir nuestras vidas, que no debe de ser tan inmediato todo, y de recapacitar y reflexionar sobre las emociones y el tiempo que le dedicamos a las emociones y a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el proceso está andando... Yo creo que todavía no se acaba de ver eh, todo el impacto que va a tener esta, esta pandemia Creo que nos va a seguir enseñando varias cosas Y yo apuesto porque esto que acabas de decir de, de lo que podemos ver como áreas de oportunidad de crecimiento Primero las reconozcamos, ¿no? Que veamos qué parte la tenemos, qué parte debemos realmente disfrutarlas Más que considerarlas como un defecto o una pérdida de tiempo Y que reevaluemos, ¿no? ¿A quién le sirve? A los demás, ¿no? Pero a ti sí, sí, perfecto, hay algo que aprender Vamos a apostarle, vamos a crecer Vamos a cambiar un estilo de vida Y a mejorar la calidad de todos, ¿no? Por supuesto, empezamos por la de nosotros
1: Es correcto, es correcto Creo que es, es como es, 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 es como recordar, ¿no? Que las cosas buenas toman su tiempo uh, y, 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 en la, y en el tema psicológico y en el tema de desarrollo personal también muchas veces las cosas no son tan inmediatas no sí. de hecho yo creo que mucho bueno ya lo hemos notado no hemos invertimos dos horas por tema pero a veces dos horas no es suficiente no sí. entonces vamos regresando y vamos como fragmentando y vamos creando ese puzzle sí. no ese rompecabezas no sí. de, de lo que es de lo que es de lo que nos compone como seres psicológicos y antes de pasar y también el nuevo tema Federico este pues uh, hoy es 9 de marzo y me gustaría recordar ¿no? que ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y si mal no recuerdo, hace un año <ríe> también me, como, compartimos ¿no? sobre este tema, sobre este día. Y si estás de acuerdo, hoy me gustaría quizás hablar un poco, hablarles a ustedes sobre lo que está detrás de este día. Claro. Entonces, mira, yo lo que investigué, pues descubrí que esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Y el objetivo es buscar la igualdad y, na y la no discriminación. La historia que está detrás de esta fecha data de inicios de los 1900. Aparentemente este, uno de los elementos que desencadenó, ¿no? Y, y hizo notorio que las mujeres requerían uh, ser uh, uh, revaloradas, ¿no? Y y, y y dignificadas, fue un evento que sucedió el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde desafortunadamente en una fábrica de camisas que se llamaba Triangle Shirtvist, este hubo un incendio y en ese incendio, desafortunadamente, alrededor de 100 mujeres fallecieron. Y lo que explican es que en ese entonces, pues las mujeres primero tenían condiciones laborales pésimas, ¿no? o sea, ganaban como 7 dólares por trabajar 55 horas a la semana. ...y este en aquel entonces... Uh, ...para evitar los robos... ...lo que hacían los dueños... ...es que cerraban las plantas... ...o sea, en cuanto entraban... ...no permitían que nadie saliera... ...hasta la salida... ...entonces desafortunadamente... ...en este evento... ...este... Uh, ...ocurre el incendio... ...nadie abre... ...la planta está cerrada... ...y no pueden escapar las mujeres... ...impactante... ...entonces este... Uh, ...o sea, fue como un evento... ...que sí sacudió un poco al mundo... ...de aquel entonces... ...y que hizo... A preguntarse cuál, qué, qué condiciones de trabajo había en la, en la, para las mujeres en aquel entonces. Y desde entonces, digamos que en otros países, Europa, este, eh, Suiza, Dinamarca, Alemania, también las mujeres empezaron a decir: Oye, o sea, está bien que, pues, no sé, o sea, quizás los hombres han liderado todo este mundo ¿no? la, del trabajo, pero, o sea, nosotros necesitamos reignificarnos, ¿no? Y entonces, en. En Europa fue que empezó la lucha por también por los derechos de las mujeres hacia 1909. Y este, se celebró como una primera. Uh, un primer día de, de la mujer en, en aquel entonces. Y después hasta 1975 quiero creer que pues diferentes eventos ocurrieron como la Primera y Segunda Guerra Mundial fue que la ONU este, estableció ¿no? como internacionalmente el 8 de marzo el Día Internacional de las, de las Mujeres y pues bueno, creo que todo esto quizás lo que a mí me hace pensar es el presente que vivimos ¿no? es como resultado de lo que muchas otras personas, otras generaciones de hombres y mujeres han decidido hacer y no hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, el que hoy, digamos Y si tengamos, ah pues hoy 8 de marzo Es el día de la mujer Y que por ejemplo, recuerdo muy claro Que unos dos años a atrás El día de la mujer Aquí inclusive en México hubo muchas marchas ¿no? Por todo el tema de la violencia en México Contra las mujeres, los feminicidios Es entender ¿no? Que la, las luchas y, y, y los temas que se viven Son el resultado de lo que muchas otras personas Hicieron o no hicieron En su momento ...por las mujeres o, 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 o por los diferentes elementos que se, que se van peleando, ¿no? Y creo que lo que me gustaría a mí también decir es, uh, ahorita es que... ...lo que me gustaría decir ahorita al respecto es que... ...por las personas... ...sí, hay muchas, muchas cosas por las cuales luchar, por las cuales mejorar en México... ...quizás sobre todo, ¿no? ...en el tema a, a, a toda la población femenina... Sin embargo, creo que vamos en el camino, ¿no? Ahora sí que como lo que decía hace rato sobre la mejora continua del desarrollo psicológico, las cosas buenas se toman su tiempo, ¿no?
0: Sí. Y finalmente, Iván, fíjate que cuando hablamos de los contextos actuales, yo recuerdo que no hace muchos años yo empecé a oír esto del Día Internacional de la Mujer y como dices, por manifestaciones más que por reiteraciones de la dignificación. Recuerdo que en algún momento... Uh, yo intenté participar en un movimiento llevando a una sobrina, ¿no? Que viera y aprendiera esta, esta nueva generación a un modo distinto de percibir a las mujeres, ¿no? En general. Y recuerdo que fue controversial en mi contexto. <risa> Hubo quien dijo, no, no la lleves a una manifestación, son puras mujeres, o sea, te vas a exponer, mira a la niña... Y... Y hubo quien dijo, no, sí, claro que sí, pero no nada más lleves a una niña, también lleva a un niño para que pues, la, la educación sea general, ¿no? Cómo vemos y cómo percibimos a las mujeres empiece a cambiar. Recuerdo que dentro de algunas de las discusiones alguien decía, bueno, ¿y cómo le vas a explicar a una niña sin que sea tan violento esta parte de, de cambio, ¿no? De educar de manera distinta, sí a la sociedad, dentro de la sociedad por la dignificación de las mujeres, pero a, a nuevas generaciones, a, a una niña, ¿cómo le dices, este, mira, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no?, lo de la fábrica y, y, y las personas que fallecieron ahí, ¿cómo se lo haces llegar para que entienda que eso es un motor de cambio y que ella es una mujer y ella es muy importante en esta sociedad, ¿no?, ¿cómo se lo haces llegar?, también hubo quien, por supuesto, me dijo... Ay, el, el Día de la Mujer no es para celebrar... Y yo dije... Ay, pues por mi niña es hermosa... Y es una bonita mujer... Y por ella celebraría que ella sea una mujer... Y hacerle llegar, sí, una mezcla del de antecedente... Pero que le quede como precedente que ella es una gran mujer... Y que lo que está por venir... Y lo que ella va a escribir como una mujer... Es importante... En cualquier ámbito, hacia donde ella se desarrolle... Y entonces... Sí me dejó mucho a mí para reflexionar en lo personal, Iván Porque digo, ¿cómo, cómo educar a las nuevas generaciones? Y si sí, ¿cómo hay un precedente? Decías tú, las obras que son muy grandes Recuerdo que alguien escribía de, de, de esta fase de construir monumentos no Las catedrales que llevan cientos de años Y que muchas veces quien las empezaba a construir No era quien las terminaba, no veían las obras completas no era, Es un proceso social, pero también en la naturaleza a mí me impactó en algún momento entender, por ejemplo, que el árbol de los tamarindos, para que dé fruto, le lleva años. Y muchas veces pasa que quien lo siembra, no ve los primeros frutos. Entonces digo, bueno, es un proceso. Yo digo que y, y, lo veamos como una invitación, si alguien lo va a celebrar como tal, que no deje fuera el antecedente. Pero que nos empiecen a educar diferente, ¿no? A esta, a esta sociedad, para que la sociedad que les dejemos a las a las mujeres del futuro sea mejor.
1: Pues sí, sí. Ahora sí que ir, ir, ir poniendo nuestros granitos de arena, ¿no? Sí. Para que el futuro de las mujeres de México y del mundo, y también de aquellas, de aquellos grupos sociales que quizás han sido uh, discriminados por temas históricos, pues tengan un futuro más brillante, ¿no? Claro. De lo que uh, hoy, hoy, se ha podido, hoy han tenido esas personas. Y, este, y pues listo. Esperemos que... Uh, pues nada, lo que hemos dicho... Pues va a ofender a alguien, ¿no? A una mujer en particular. Y pues también esperamos que... Desde donde tú estés, escuchándonos... Este, niña, joven, mujer... Este, mujer madura. Pues esperemos, ¿no? Que sepas este, lo importante que eres. Y... Pues que te sigas animando, ¿no? A, junto a nosotros a aprender un poco más sobre este mundo de lo que es la
0: psicología del ser humano en general, ¿no? Sí, y creo que vamos a seguir conmemorando eh, el Día de la Mujer este todos los años, Iván. Yo creo que las mujeres son muy importantes. Sí, sí. Ahora sí que hombres y mujeres, ¿no? Somos importantes.
1: Pero bueno, pues listo, Fede. Ahora sí que... Uh, creo que una forma interesante de empezar el nuevo tema que tenemos preparado, es decir con la, es, es decir la siguiente frase ahora sí que es importante ¿no? tomar conciencia de cómo a veces uh, lograr algo extraordinario requiere de su tiempo
0: claro, claro. <risa> sí, la, nuestro tema conciencia, ¿te gustó? Bueno, digo, sé que siempre son manifestaciones o inquietudes lo que nos llevan a ir planteando el siguiente tema, pero ahora que ya lo tienes armado, ¿te gustó el tema? Sí, bueno, se me hizo muy interesante como tratar,
1: empezar a investigar un poco a nivel psicológico lo que se entiende por conciencia, creo que para variar, con muchos otros temas, no existe un consenso, existen diferentes teorías, diferentes enfoques, diferentes formas de percibirlo. Pero creo que finalmente eh, en lo personal me quedo con que sí, o sea, es un elemento más que ha cautivado al hombre quizás desde hace mucho tiempo, desde los griegos, ¿no? Uh -huh. Que antes quizás no hablaban de conciencia, hablaban de otro tema, de no sea del alma, ¿no? Pero finalmente eh, el tema de la conciencia creo que es algo que nos ha estado acompañando en los episodios que hemos estado compartiendo y que debíamos, ¿no? De, 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 de sacar y de, y de uh, explicar un poco. Porque finalmente, al igual que sucede con la palabra atención,
0: uh -huh.
1: oye, ten, pon atención a esto, ¿no? <ríe> oye, este, ten cuidado, atención a un perro. <ríe> este, el tema de la conciencia y la palabra conciencia creo que es una palabra también muy utilizada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora sí que, bien lo dije hace rato, ¿no? Hay que tomar conciencia, ¿no? <ríe> de que las cosas buenas se toman su tiempo, ¿no? Sí. este Y creo que ese, ese, ese es el reto, ¿no? De, ok, sí, la conciencia... Sí. Este, es una palabra de uso común, pero finalmente, ¿a qué nos referimos por conciencia, no? Oye, no seas un inconsciente, Federico, ¿cómo que se te ocurre decirlo, eso, no? Claro. claro. Este, claro. Alguna vez, uh, quizás partiendo un poco de experiencias personales, uh, uh, una, una, una amiga me decía, Iván, es que ¿cómo es posible que hagas esto, no, si tú eres una persona muy consciente? ¿no? y yo, oye pues ah.
0: por eso lo hacemos
1: no, o sea, sí, por eso, o sea pero entonces digo o sea entonces como soy una persona consciente no tengo derecho a equivocarme o, sí. o meter la pata, no, pues no pues es que eres alguien muy consciente, ¿no? entonces tú deberías de entender, ¿no? Uh -huh. y comprender ¿no? que tal persona está así y por lo tanto pues tú tendrías que ser más consciente
0: uh
1: -huh. y eso me lleva a otra cosa que de repente yo tengo como conflicto porque dice, ¿no? este oye, el ser consciente de, de algo te hace más responsable Ok, no, o sea... pero
0: fíjate cómo, cómo cambian el contexto y cómo van utilizando, va siendo utilitaria el término de la conciencia, ¿no? Debes de ser más consciente, tienes que ser más consciente, hablas de lo consciente, este eres un inconsciente, la negación de lo, de, de las posibilidades humanas de alguien que tiene su conciencia reconocida socialmente, ¿no? Dices, si eres consciente, no puedes hacer esto y yo, a ver. Soy consciente, pero no dejo de ser humano. Mi posibilidad de equivocarme, sí. de cometer errores y de tener una parte por aprender, no quita en ningún punto mi grado de conciencia. Y no estoy diciendo, primero, que hay alguien súper consciente o alguien menos consciente, ¿no? Hay alguien que es consciente en mayor o menor grado. En pero ciertas cosas. Pero eso no imposibilita ninguna de sus otras características humanas, ¿no? Puede equivocarse.
1: Sí, sí, bueno, y, y creo que, uh, pues bueno, no sé tú que nos escuchas, ¿no? Donde te encuentres parado o parada, pero finalmente, este, pues eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo, uh, qué tan familiarizado estás con el concepto, con la ciencia de tus experiencias, a ver si ahí te gustaría compartirnos un poco. Y pues no sé Fred, si quizás para empezar y, y meternos un poco en la parte teórica, este, yo encontré, por ejemplo, que eh, en el 2020, hay un especialista que se ha tratado de entender mucho el tema del comportamiento en Alemania, Boris Korchuberi, y dice que la conciencia es un proceso en el cerebro, pero que más que, más pero como una forma de comportamiento, pero que aunque ocurre en el cerebro y no es posible verlo, el cerebro lo maneja como cualquier otro tipo de comportamiento. Este investigador comenta que la conciencia es un proceso del cerebro, que funciona como un comportamiento, es decir, es algo que el cerebro maneja, pero no es observable a, a la simple vista. Comenta que la conciencia emerge de la participación de tres comportamientos que son uh, la comunicación, el juego y el uso de herramientas, y que la conciencia está presente en otro tipo de, materia de animales como mamíferos, aves, este, celópodos, pero que la presencia en los seres humanos es única y que la interacción de la comunicación y el juego así como el lenguaje y el uso de símbolos y herramientas resultan en una praxis inigualable en los seres humanos. Este señor comenta que la conciencia proviene del uso excepcional que hacemos de las herramientas sin las cuales no podríamos tener lugar, no podría tener lugar el desarrollo de la misma y, este, y que por ejemplo el tema de que seamos animales que caminan en dos pies también tiene un gran impacto ¿no? en la forma en que percibimos el mundo y la realidad. Y asimismo comenta que la función de la conciencia es la capacidad de generar y simular la anticipación. Okay. Este digo, esta primera uh, uh, explicación me llamó la atención porque comenta, no que es como el resultado de la interacción de diferentes elementos entre los que está el lenguaje, el juego y el uso de herramientas. Y me hizo pensar mucho en las teorías que luego veíamos en la creación de psicología sobre el desarrollo uh, de lo psicológico en el ser humano. no O sea, por ejemplo, a Jean Piaget o Vygotsky, ¿no? que fueron personas que se enfocaban en el estudio del desarrollo humano desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biológico o social. Y cómo ellos sí lograban definir no etapas por las que cada las personas vamos desarrollando nuestra madurez física, motriz, mental. De tal forma que ya una edad donde tenemos la madurez como para entender y pasar como, por ejemplo, de una experiencia puramente táctil, ¿no? A una experiencia este, llena de símbolos, ¿no? Haciendo uso del lenguaje.
0: Lo abstracto. Lo
1: abstracto. Y si mal no recuerdo, o sea, creo que es justamente hasta que las, los niños, las niñas son capaces de empezar a hacer uso del de lenguaje que empieza eh, como el entendimiento de que son alguien, ¿no? O sea, como de concebirse como un individuo dentro de un mundo que se llama tierra, con ciertos familiares, cierto, cierto espacio, y ahora sí que podíamos hablar de la conciencia de sí mismos.
0: Fíjate Iván, que yo dentro de los primeros estudios que recuerdo haber leído, eh, este tema de la conciencia fue algo de, uh, dentro de los estadías de Piaget, que era la conservación y permanencia de los objetos. Y recuerdo que en la aplicación para medirlo en, en los niños, eh, había un experimento donde hacías bolitas de papel y formabas un, un pequeño montoncito, un grupo, y hacías uno muy similar, donde el niño percibía que el suyo, aunque podrías tener los mismos elementos en un grupo y en otro, el, el niño consideraba que el suyo era mayor. Y le podías quitar esas bolitas de papel algunas y las ponías en el tuyo y le decías, ok, ¿y ahora cuál es mayor? Y el niño seguía diciendo que era el suyo, ¿no? Y le podías quitar significativamente bolitas de papel y el niño seguía diciendo que era el suyo. Y decía que esta idea de seguir conservando lo inicial, lo propio como mayor, es un grado todavía donde el niño no tenía la conciencia desarrollada de este cambio en la permanencia ¿no? y era un fenómeno que podía repetirle en muchos niños y veías cómo a partir de determinada edad entonces per percibían el cambio ¿no? que la permanencia se rompía lo primero que ellos decían que era mucho y que veían que era mucho dejaba de serlo y entonces lo percibían, a mí se me hizo súper interesante esto y bueno varios ejercicios de ahí y decía aquí está el despertar de la conciencia en los niños hay una conciencia relativa, hay una conciencia proporcional, pero este grado de conciencia e inteligencia y la permanencia o el cambio como tal, ¿cómo lo puedes percibir en, en muchos niños a determinada edad? Sí, cierto, sí,
1: sí ya, ya había olvidado esas experimentos. Y, y bueno, o sea, y quizás entonces con eso podríamos comentar que lo que decía este señor Boris es, es como cierto, ¿no? Porque finalmente con la interacción de las herramientas. Y el uso del lenguaje llega a una edad donde los niños son capaces de uh, como romper esta ilusión ¿no? uh -huh. de, en la que viven y darse cuenta de estas propiedades como de la permanencia. ¿no?
0: Claro, fíjate que yo dentro de lo que encontré este, quería ver algo más y encontré a, a alguien que se llama Ken Wilder, es un norteamericano y dentro del círculo de Estados Unidos se considera como el Einstein de la conciencia, toma diferentes elementos y dentro de su propuesta... Él, él estratifica y dice que hay cuatro niveles de conciencia la pasiva la de control la abierta y la despierta no quiero adentrarme más en, en la terminología porque me desvió yo hacia otra parte de su propuesta donde dice que eh, la conciencia manifiesta lleva a diferentes niveles es decir el cuerpo la mente el alma y el espíritu y que para poder abordar la conciencia de una manera integral es importante haber definido una metodología específica Que consta de tres pasos La prescripción instrumental Que es decir, el uso de instrumentos del aspirante Y que él acceda por sí mismo a, a, Al uso de ellos La aprehensión del dato Que tiene que ver con la experiencia directa del aprendiz Y la percepción del, del objeto ¿no? y, y, el tercero, y, y este el tercer nivel A mí se, me, hacía muy, se me, me sigue pareciendo muy interesante Porque dice que hay una con validación comunal, en donde entonces otro percibe que alguien tiene o no la conciencia, ¿no? O sea, ya hicimos estas dos fases, qué bonito, ya vas avanzando, sí, pero que necesitas alguien que valide en tu comunidad, en tu contexto, que eres o no eres consciente, ¿no?
1: Es cuando vienen las fases de eres un inconsciente.
0: <risa> Por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, se hace escuchar por expertos, hay un proceso de validación, pero lo interesante para mí de, de esta propuesta de Wilber es esta parte donde aterriza en que alguien más debe de validarte si eres o no consciente y como lo comunal también tiene una carga dentro de esa consideración de que alguien tiene o no la conciencia desarrollada, ¿no? yo te hablaba de Piaget primero te digo, lo podemos apreciar, él lo tiene o no lo tiene, pero aquí Wilber se va a otro nivel y dice, bueno Puede tenerlo, pero la conciencia no va a ser tal, sino hasta que alguien en tu comunidad lo valide.
1: Oye, pero ¿y si resulta que mi comunidad es algo inconsciente y no, lo es, y no puede valorar?
0: Vas a ser la oveja negra y tú vas a tener conciencia. Sí, o sea,
1: es que creo que este tema es como, pues sí es como de, muy de uso común, ¿no? Uh -huh. Este y, y, y ese tema de tal vez comparar o pedir como la aprobación social para que alguien me diga si, si soy consciente o no es consciente, es como, es, digo, me hace preguntar mucho, ¿no? Porque también yo leí que el tema de la conciencia pues va muy ligado a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestro contexto social, ¿no? O sea, a lo que nos ha tocado vivir. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo crecí en una familia súper católica, ¿no? Uh -huh. uh, súper religiosa, de las que van todos los domingos a misa, ¿no? y de repente en algún punto de mi historia, y mi camino, descubro que pues no soy muy afín a esa ideología ¿no? Uh -huh. y entonces pues yo no quiero ir a misa ¿no? los domingos y entonces y, y no es que no quiera ir y no que crea en Dios, simplemente quizás yo ya desarrollé otro tipo de ideas respecto a lo que es Dios, el sentido de la vida y yo soy más afín a otras ideas. Para mí eso es tomar conciencia de que no porque crecí en una familia católica tengo que seguir el mismo camino, pero estoy seguro que si esa persona lo comparte con su familia católica Le va diciendo, pues eres un inconsciente Y pues tú estás mal uh -huh. Porque ellos ya viven como en, una, en un mundo no uh -huh. En una serie de reglas
0: Pero fíjate, ella entraste en una contradicción Cuando dicen eres un inconsciente Quiere decir que no tienes noción ni del bien ni del mal no Y cuando dices Estás mal Tú ya le estás considerando que tiene una conciencia Que no se ha desarrollado y es negativa O es un inconsciente O está bien o está mal pero sería una contradicción de, para alguien decirle, estás mal, hablando psicológicamente, claro. Yo cuando veo a alguien y digo, no se percibe, pues está inconsciente, ¿no? Pero cuando se percibe y entonces dices, está bien, o se percibe y está mal, ya hay una conciencia.
1: No, sí, pero esto viene relacionado a este concepto de sí, que claro. tenemos que tener la aprobación social. Creo que esa parte no sea tan de acuerdo.
0: Pero no es como tanto la aprobación, Iván, es una convalidación. O sea, ellos consider eh, Wilbert consideraba que el elemento que se percibe y se desarrolla como un grado de conciencia, sea el nivel que sea, se, se valida una vez que, que, al que convive con alguien en lo común y se convalida. Es decir, a al decir que es inconsciente es identificar el grado de conciencia. Decir okay. que es consciente es, un es validar el grado de conciencia. Okay. Y, y se me hizo muy interesante él, digo, sí, como muchas propuestas que de repente dicen, él es. Sí, las propuestas de, de mucha gente que dentro de su círculo de seguidores van a decir, él es el Einstein, él es el padre, él es así, ¿vale? A mí se me hizo muy interesante porque Wilbert, para hacer su propuesta de terapia, Este desarrolla conceptos basados en Piaget, en Gore, en Sullivan, Erickson, este, Beck. Bueno, son de los que más me acuerdo ahorita Pero les puedo decir que si me pudiera hacer el examen de conciencia Les puedo decir como unas 20 personas Y su desarrollo de terapia Excluye el ámbito espiritual, transpersonal y las experiencias místicas Y excluye esas partes paranoides O sea, como que quita los extremos y te dice Bueno, quitemos los extremos de las expresiones de esta conciencia y vámonos al siguiente nivel y busquemos tópicos de mayor relevancia que puede ser por ejemplo lo de Vygotsky que tiene con lo histórico cultural y, y, a, y empieza a establecer la identificación de conceptos fundamentales a lo largo de la historia de la psicología y retoma como piedra nuclear la investigación sobre el comportamiento, es decir, es muy curiosa su integración de la teoría porque va tomando todos los elementos que tú y yo sabemos que a veces las propuestas invalidan pero él las, primero las identifica, las considera Y luego quita los extremos Y dice, nos vamos al núcleo Y en lo núcleo Sí identifico y sí reconozco Lo que no es conductual Pero tomo como piedra angular El comportamiento de las personas Y entonces me regreso al primer comentario Piaget En un comportamiento identifica La conciencia sí o no presente en un niño Ya yeah. O sea que Wilbur es pragmático. Sí, es muy pragmático, es muy inteligente al, al reconocer diferentes estudios e integrarlos en, su, en el desarrollo de su terapia y, y hace ap uh, no sé, apuestas interesantes en cómo identificar y desarrollar y estratificar la, la conciencia. Es muy detallado, es muy interesante si en algún momento alguien está así como que Ay, sería interesante ver qué onda con su apuesta de Wilbert los, los invito a que la lean Este, es muy amplia Porque les decía muchos, este Muchos teóricos han pasado en la integración de su propuesta Pero lo interesante para mí es que Vuelve a este punto conductual Que es bien práctico cuando Piaget lo propone Y eso ya está divertido, ¿no? Ok,
1: ok Digo, uh lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, hay como muchas variantes, hay muchas vertientes. Y, y creo que quizás atrizando un poco el tema, ¿no? Atrizando un poco más la, a, a lo que está pasando, justo ahorita me, es, me llama la atención, ¿no? Que tú y yo ahorita que empezamos a grabar, pues a, queremos quizás tener un espacio lo más silencioso posible, ...para evitar los ruidos uh, externos... ...y que no queden en la grabación... ¿no? ...y que tú que nos escuchas... ...pues escuches una grabación lo más limpia posible... ...pero justo ahorita que empezamos a grabar... ...aquí donde vivo, ...empezamos a escuchar que la moto pasa... ...que el perro ladra... ...que el avión pasa... ...y de repente la atención está fijada en todos esos ruidos... ...y uno se queda pensando... ...bueno, o sea, ¿por qué justo cuando estoy grabando... <ríe> ...es que empiezan a sonar todos los ruidos? no? ...de hecho no sé si lo logren escuchar, pero en este momento que estoy hablando, está pasado un avión. Uh -huh. y, y, y justamente esa es la parte, ¿no? Donde llegando, llevando el tema de la, a, a la práctica, de por una parte de la atención, ¿no? Que estoy poniendo atención en lo exterior, en este caso a los ruidos, pero otra parte es, qué tan consciente me hago de los ruidos, ahorita que estoy tengo la necesidad de, que, de contar con un espacio lo más silencioso posible, justo cuando estoy grabando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y si realmente los ruidos siempre han existido o son de, de, de existencia común a lo largo del día, pero cuando no estoy grabando pues no me importa, entonces no forman parte de mi atención y no estoy consciente de ellos.
0: Y fíjate, es, es mucho lo que hacemos en terapia, Iván. ¿no? O sea, la vida de la persona está ahí, llega con nosotros a terapia y nosotros empezamos a hacer una búsqueda. Y dentro de esa búsqueda tratamos de que encuentren algo y lo hagan consciente, lo tengan presente, ¿no? Y después se empiezan a ellos mismos a auto-observar y empiezan a identificar un patrón. Pero curiosamente, o sea, el, el, los hechos están ahí, ¿no? Y tratamos de que en terapia se hagan conscientes de cuáles hechos están desembocando qué y qué queremos promover al, al llamar esa atención, ¿no? Es curioso. Yo, yo siempre amé Piaget dentro de mis primeros años de estudio porque había muchos elementos que, que llamaban a entender esta parte de la relación con, de la conciencia sí, pero con la cognición y a partir de esa relación identificar qué posibilidades había de que alguien retomara algo positivo de cualquier aspecto ¿no? tú y yo en algún momento leíamos a Brunner y traíamos dentro de ese proceso de aprendizaje de que todas las personas pueden aprender, bla, bla, bla. Pero era curioso cómo alguien perdía la conciencia incluso de que podía seguir aprendiendo, ¿no? O sea, decía, no, yo ya soy, yo ya trabajo, tengo 50 años en un puesto, sigo mi vida y ya soy, ¿no? Y, y Brunner llegó a decir, no, 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 a ver, relájense. ¿Quieren aprender? Sí, bueno, pues vamos a darle una instrucción adecuada. Y, y estratificada para que cualquier persona pueda aprender cualquier cosa en cualquier contexto, ¿no? Sí, ahora sí
1: que tomar conciencia de que aunque ya no estemos en un aula, podemos seguir aprendiendo. Exacto. Que quizás es algo que nos pasa a ti y a mí con este proyecto de Entropsy y a ustedes que nos escuchan, ¿no? Que quizás con lo que decimos y compartimos, algo de lo que compartimos les haga rebote y ustedes digan, oigan, sí es cierto, ¿no? Esto. Por ejemplo, la, la, las sesiones de autoobservación, uh -huh. algo que me gustó mucho lo que dijiste era que decías que al autoobservarnos sí podemos descubrir esas áreas de oportunidad, pero también podemos hacernos darnos cuenta de esos atributos que nos gustan de nosotros uh -huh. mismos, ¿no? Y que dijiste tú que te autoobservas, ¿qué te gusta de ti mismo, no? O sea, uh -huh. después de verte, ¿qué te gusta, uh -huh. no? Entonces es este, es eso, o sea, es como tomar conciencia. Y quizás ya para ir cerrando este episodio, justamente ese punto me gustaría como tomarlo, nada más como aterrizarlo, ¿no? Uh -huh. El ser consciente de algo implica como ese ejercicio mental o personal, donde tú, por ejemplo, puedes estar escribiendo, puedes estar hablando, puedes estar cocinando, puedes estar haciendo algo en el trabajo, y son esos segundos donde de repente estás, sabes que estás escribiendo, sabes que estás cocinando, sabes que estás hablando, y te das cuenta, ¿no?, en ese instante, en el momento en que está ocurriendo, de cómo lo estás haciendo, o de cómo te sientes, o de qué es lo que estás esperando, o por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, quizás yo estoy ahorita cocinando porque, pues, tengo hambre, ¿no? Uh -huh. Y en esos segundos donde soy consciente que me estoy cocinando porque tengo hambre, digo, ah, bueno, pues vamos a darle un poquito de esto, vamos a darle esto, porque quiero que lo que voy a cocinar sepa bien, ¿no? Uh -huh. Tanto para mí como para mis amigos o mis familiares, ¿no? Uh -huh. Y viceversa, o sea... Algo que yo vi mucho en lo que leí es que hablaban de eso, ¿no? Que el ser consciente se implica este ejercicio que le dicen como de rebote, ¿no? De, ok, estoy haciendo algo y soy consciente de ello porque en algún punto, ¿no? De mi psique, de mi, de mi mente, como que se rebota eso que estoy haciendo en, en la realidad. Soy capaz de ponerle atención y al ponerle atención de autoobservarme y al autoobservarme de yo solo, este tomar como un, una decisión o una observación de lo que
0: estoy haciendo. ¿no? Sí. Fíjate que sería interesante que, que analicemos, que se analicen, los invitamos a que de repente, por ejemplo, hacer que hacer, ¿no? Eh, nosotros cada uno podemos considerar el grado de cómo hacer que hacer y decimos ya está hecho o estamos a mitad de hacerlo o no se ha hecho, ¿no? Y cuando alguien llega y te dice, oye Iván, este, tú hiciste el que hacerlo, es que se nota, tú lo haces muy bien, ¿no? y tú dices ay no sé en qué se nota si es el mismo que hacer que siempre hago no o tú cuidas muy mucho a las personas yo recuerdo que a, hace ya algunos años eh, estaba en un grupo de amigos y alguien yo lo percibí molesto y se salió se salió de la sala de la casa donde estábamos y yo les pregunté oigan qué pasó y ahí está celoso y yo de quién pues de ti y yo, ay de qué va a estar celoso pues sí, mira, tú tienes esto, 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 y él no, y yo, es algo muy común, o sea, todos lo tenemos y todos no, no, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero tú no pretendes, y sin embargo, la gente llega y te saluda, ¿no?, o sea, solo eres tú, y eso a algunas personas les molesta, y yo decía, bueno, pero es que, esto qué es? eh, todos somos, todos podemos, o sea, si no lo ha hecho, pues que lo empiece a hacer y punto, ¿no?, y en algún momento alguien me dijo, no, es que tú tienes una facilidad social que no, no es tan común. Y, y, y te puedo decir de gente que yo les decía, oye, este, es que tú tienes este atributo o esta característica y qué padre. Y alguien decía, claro que no. Yo creo que uno, un ejercicio interesante sería que pues en, este, en este espacio y en esta oportunidad, precisamente piensen en esos atributos que tienen, que no están siendo ustedes tan conscientes, y que pueden encontrar con, con la referencia o este rebote que llamas tú espejear en los demás qué ven en nosotros bueno, no qué, qué es padre no cómo te ríes, este, tu expresión corporal este, cómo te sonríes eh, yo por ejemplo les puedo decir de Iván, yo recuerdo que uno de los primeras eh, rasgos que me, me gustó de su personalidad es la forma de decir gracias no este es una forma muy fácil, es una forma muy cordial y es muy bien recibida por la gente que está en su contexto Y estoy viendo su cara de mi amigo Iván Así como, ¿cómo? Este, Ajá. y les puedo decir Es que a veces lo tenemos tan En, en nuestro sello personal Que pues, es decir gracias Bueno Iván, tú das de manera particular Ese gracias y se recibe muy bien Por la gente, ¿no? Y en tu contexto social seguro que alguien lo valora ¿no?
1: Órale <risa> Y y bueno, y quizás sumando esa, esa idea que das para nuestro, a quienes nos escuchan, yo también les diría, uh, en base a lo que han escuchado ¿no? a lo largo de estos episodios en Entropsy con nosotros, de qué elementos se han hecho conscientes. ¿no? Claro. O sea, de repente, oye, Fede, es que, pues sí, a mí me gusta verme en el espejo y cada vez que me veo el espejo... Pues realmente yo no me estoy dando cuenta de las cosas que no me gustan, sino yo voy directamente a lo mucho que me gusta mi nariz, mi boca, mi cuerpo, etc. ¿no? Uh -huh. Eso es hacerte consciente ¿no? de la claro. auto observación. Oye, es que sabes que cuando hablamos de límites, yo sabía, este yo siempre he sabido decir no y no tengo problema, es algo muy natural y hasta que los escuché me hice consciente, ¿no? que finalmente también ha sido algo que luego me ha costado porque de repente la gente me consideraba muy tajante, ¿no? Uh -huh. y, y, pero, cuando revisé lo de asertividad, me di cuenta de que quizás lo que pasa es que sí soy muy violenta, muy violento al decir no y pues estoy trabajando en mi asertividad, ¿no? De tal uh -huh. forma que no violente al otro y yo ponga mi límite, ¿no? Claro. Entonces, digo, sería interesante tú que nos escuchas, si gustas, si quieres, que nos lo compartas y pues por lo pronto, Fede, pues ahora sí que hay que tomar conciencia, ¿no? Del tiempo invertido. <risa> sí, por favor. Y creo que es momento de despedirnos. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les sirva en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Hasta pronto amigos Hasta luego, no sean inconscientes por
0: favor <risa>